0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Еще полчасика», в котором мы каждые две недели рассказываем, что посмотреть и как устроены самые-самые разные фильмы от классики до новинок. И это мы, это я, Макс Чкония, и человек, который лучше всех из нас двоих играет в баскетбол и э, разбирается в спортивных кроссовках, Максим Матющенко. Привет каждому-каждому! Да,
1: это мы, и это 86-й выпуск подкаста «Еще полчасика». Сегодня... Такое, знаете, летняя атмосфера, летнее настроение, мы решили немного расслабиться и сделать летний выпуск без какой-то особенной темы. Мы так действительно иногда делаем, обсуждаем просто что-то, что нам хочется обсудить. И сегодня в особенности мы вообще дали себе волю, вот увидите, о чем мы будем говорить. Но, конечно же, это будет касаться в первую очередь кино. И, конечно же, о чем-то актуальном из мира кинематографа мы не поговорить не могли. О чем-то старом из мира кинематографа, что мы почему-то решили вспомнить и поговорить, мы тоже сегодня говорить будем. И сейчас вы Узнаете о чем, зачем и почему. А начнем мы разговор с чего-то, ну, более-менее актуального, да, Макс, почему бы и нет? Подумаешь, прошло несколько недель, все равно новинка еще, наверное, не все посмотрели. И, я думаю, вполне достойно обсуждения. Это, конечно же, фильм Air, Большой прыжок», который в оригинале называется просто Air, Маленький прыжок. Да-да-да. А у нас, да, «Эйр. Большой прыжок». Ну, чтобы было понятнее, что фильм про прыжки в высоту. Хорошее название было бы для такого фильма. Но нет, этот фильм про другое. Я сейчас расскажу про что, чтобы мы с вами были как-то на одной волне, без спойлеров, как обычно. Значит, 1984 год. Довольно давно, да, сколько? 40 лет назад почти разворачиваются события фильма. Но не
0: то чтобы давно, ну но нормально это. Что, что, что это? Ну, 80. Смущают эти даты. Меня смущает, когда говорят 80, это очень давно. Это нормально. <смех>
1: Кому как Итак, значит, 1984 год Компания Nike, которая уже довольно Крупная на тот момент спортивная фирма Но все еще лидирует не во всех Отраслях, и в частности вот в баскетболе В баскетбольной экипировке их доля пока Не такая высокая, там что-то около 15% Как мы видим в начале, уступает Nike, или как его, кстати, называют В оригинале-то Nike, да, в Америке Ну, мы решим, как захотим сегодня Говорить, может быть так, может быть наоборот Nike уступают Adidas И Converse, у. ну, кстати, вот это было интересно. Я, например, не знал, что Конверс или конверс, тоже как будем сегодня говорить, как захотим, что эта компания, она тогда доминировала на баскетбольном рынке. Вот каких-то 40 лет назад все было совсем по-другому. Сейчас Конверс как баскетбольная фирма как-то не особо воспринимается. Тогда было вот так. И, значит, главный герой этого фильма, Сонни Вакара, которого играет Мэтт Дэймон, он помогает Найку заключить сделку с Майклом Джорданом. С восходящей на тот момент звездой баскетбола То есть только что прошел драфт То есть набор новых баскетболистов команды NBA Еще не начался сезон Но все уже очень многого ожидают от Майкла Джордана Потому что он третий номер драфта То есть один оценен уже как один из лучших баскетболистов И вот Сонни, э, герой в исполнении Мэтта Деймона, Он уже чувствует, он видит, что Майкл Джордан Будет величайшим спортсменом, легендой баскетбола И он чувствует, что это именно тот спортсмен, который сейчас нужен Найку для того, чтобы продвигать их бренд И что это сотрудничество будет успешным И, как показала жизнь, действительно все так и будет То есть я, конечно, обещал без спойлеров, но... Но линейка Air Jordan, она как бы говорит Да, сама за себя То есть да, мы знаем, чем эта история закончится действительно, Найк свою успешную совместную деятельность с Джорданом начнут
0: Я не хочу подписывать троих игроков Я хочу одного
1: Хочу подписать его. Мы создадим линию кроссовок с ним одним. Мы копнем глубже в личность одного игрока, в него. Что это значит? Он не носит кроссовки. Он и есть кроссовки. Кроссовки – это он. Вот так. Ну, я тут уже от, начинаю переходить от рассказа о, о чем фильм к, к каким-то оценкам, поэтому давай я здесь и остановлюсь.
0: Ну, смотри, во-первых, мы уже чуть-чуть знали, это реально из последнего танца, да, ну, чуть больше mm -hmm. про Майкла Джордана и про реалии тех лет. Это бизнес-фильм, типичный бизнес-фильм, который мы, ну, уже не последнее время, вообще знаем, что такое. Конечно, конечно. Про одну большую сделку. Мы здесь Майкла Джордана видим сколько? Секунд 30, да, наверное. И причем, что интересно, его же толком не показывают.
1: Ни, да, ни, да, да, Ни разу не видим его лицо, да, все время со спины. Это нормально,
0: ход. Мне понравилось. Это интересно. Что акцент сделан на его матери, потому что все торги с Найком uh, идут uh, с его матерью.
1: Да, это просто интересное решение во многих смыслах, и подсветить других персонажей, и, ну, это знаешь, такой наверное, персо... так, Такая персона, такой человек, про которого либо делать отдельно и идеально, либо не делать вообще. Ну и странно как-то его показывать в проброс там, действительно, на пять минут. Ну его де... делать либо центральной фигуры, либо вообще не делать. тогда даже как-то интересно, что он немножко стоит в стороне. Я бы, даже, еще меньше его делал. Потому что там есть странные сцены, когда к нему обращаются, да. И как будто бы вот да, его да. реакция. Но это получается странно, потому что мы не видим этой ответной реакции с его стороны. Вот не хватает этой мимики. Не хватает этого контакта. Он какой-то немножко
0: обрубленный, получается. Вот это забавно Бен Нафлик как режиссер Начинает нравиться больше Чем как актер Ну он не так часто снимает Но вот как снимет Снимет так снимет Снимет да. так снимет но он он,
1: он не только снял, но и снялся Он исполнил роль Фила Найта Это CEO, то есть генеральный директор Основатель компании как раз-таки Nike То есть такая важная, важная фигура Но не такая важная роль, я бы сказал Потому что на самом деле он Ну просто, во-первых, персонаж не очень интересный Скажем так, да, он особо ничем не выделяется Хотя у него есть какие-то намеки на ипотажность в этом фильме Но это совершенно не такой ипотажный персонаж Как некоторые другие,
0: да Но его могли гиперболизировать, там, смотри он Могли, и... но не стали да, вот эта вот машина модная при yeah. этом да, да, там... да, да, да. Но
1: не стали Видимо, все-таки вот он и в жизни был не, не совсем такой И мне кажется, Африку было просто особо негде развернуться То есть ему было тут нечего показать Поэтому он просто спокойно сыграл эту небольшую роль Без каких-то перекосов Ну так добротно, нормально сделано, незаметно Не за что поругать, но и хвалить особо не за что
0: Да, даже те 10 минут, что у него там есть экран Мне понравилось О, мы такое. уже с
1: 5 до 10 подняли, да? В общем, за эти 15 минут но Он и как-то особо не похож Он успел сыграть на 20
0: минут за эти 15 uh -huh. минут да. Вот прям
1: как будто 20 минут у него смотрел. <свят> <да>. <свят> он же еще особо не похож. Ему сделали стрижечку такую странноватую. Ну, Вообще он, такой. Это вот фильм у всех, у всех странные стрижки. <свят> Это фильм
0: странных стрижек. Если бы не тематика просто вот этой бизнес сделки, да, никакой глобальной там морали в фильме нет, просто вот нам рассказали историю про то, как это случилось, как могло это не случиться, будь реальность другой, да, но ничего такого не несет. Но диалоги такие вот эти вот резкие, там ругательские, там хлесткие ответы, если была какая-то не знаю социальная тематика, то это вот прям Соркин был бы. Да, 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 да. Но
1: это не Соркин, конечно, но при этом все равно довольно прилично, приличное такое диалоговое кино, ну действительно, экшн там мало мало, почти все, почти весь фильм кто-то с кем-то болтает.
0: Да, там Крис Миссина играет вот агента Майкла Джордана Дэвида Фалька, вообще замечательный mm -hmm. персонаж. Я не знаю, четыре раза с ним созвонились, четыре раза поругались, просто смешно ну, по да, телефону. да да, забавно, да. Хорошо прописанные диалоги, приятно послушать там хронометраж у фильма два часа и ну я не знаю, я получил два часа, пролетели прямо в миг. Два часа удовольствия. Два часа удовольствия. Мне было интересно, фильм не какой-то там эталон фильмов про бизнес, про историю, просто приятно посмотреть, хотя все мы эту историю знаем, да, какие-то мелочи про Найк показали, которые мы тоже уже знали тысячу лет, но здесь еще раз их упомянули как-то развернули,
1: просто интересно. Да, раз уж мы заговорили про сценарий, сказали, что его написал не Соркин, надо сказать тогда кто, Алекс Конвери, странно, что не Алекс Конверс, и это единственный его фильм, то есть это, получается, его сценарный дебют. Мне кажется, для дебюта более чем.
0: Этот сценарий был, кажется, в черном списке сценариев там пару лет назад.
1: И ты, ты правильно отметил, что сказали то, о чем мы все знаем или не знаем на самом деле. Вообще в фильме вот, по крупицам заодно подана такая предыстория, да, там рассказывается, те расскажут, и как возникла вообще компания Nike. И историю ее логотипа, вот этого свуша, да, вот там успели все сказать ими дизайнеры, что ей там заплатили 35 долларов за этот логотип там в свое время. И историю слогана рассказали. Хотя, кстати, это а, анахронизм, по-моему, потому что в фильме действие проходит в 1984 году, легко запомнить. Не так давно, да. Слоган вот этот, Just Do it", он появился, насколько я разобрался, тоже, на самом деле, в бородатые годы, аж в 1988 году, тоже не весь когда, дико давно. Буквально
0: вчера-позавчера.
1: Да, но просто это позже было, то есть, если я не ошибаюсь, в 1984 году это не было еще таким широко распространенным слоганом компании.
0: Вот эти вот все вставки, они интересны и хорошо, но все равно чувствуют как они туда пихались В этот в этот сценарий ну, вот
1: Я и говорю, да, мне тоже кажется, что это А давайте добавим вот, вот прям такая просветительская минутка
0: Найклик без Если бы я снимал, я бы сделал то же самое То есть я бы не Конечно, вырезал это но, но, но выглядело это не совсем органично Вот по ходу фильма
1: Если кто-нибудь будет делать когда-нибудь Фильм про наш подкаст, мы тоже скажем А вот можно как-нибудь добавить там Вот такой случай у нас был Например, можно вот как-нибудь добавить, что вот в выпуске про Nike ä, Максим записывался какого-то незнакомого места нового, потому что те, кто смотрит нас на YouTube, они, наверное, думают, что это такое, как-то что-то поменялось, ребят. Да, я сейчас в поездке, поэтому немного поэтому необычный поезде. фон, да, немножко качает. Если вам кажется, что что-то не, я надеюсь, что получилось не очень плохо. Я тут как мог старался все наладить, но если что-то не так, то значит, что это из-за этого. Если что-то со звуком не так, то это из-за этого.
0: Уверен, что люди не обратили внимания на фон, а обратили внимание на, твой, на твою кепу.
1: Да, это мой новый, новый стиль. Максим посмотрел, еще...
0: да, фильм про Эйр Джордана и решил одеть кепу.
1: Да, если вы не знаете, о чем вы, загляните на YouTube, вот, увидите, как мы там. Напишите в комментариях там, как вам моя кепка, как вам фильм «Эйр Большой прыжок». Ладно, что вы возвращаться как-то к нашей теме. Мы про актеров говорили, знаешь, я еще хотел коротенько отметить, вот Мэтта Дэймона тоже как ты знаешь, вот хорошо сыграл свою роль, классно там подал все свои диалоги. Ну, вот не то, что это какой-то выдающийся лучший фильм с ним, поругать не за что, Ну вот все на таком хорошем уровне, как и все в этом фильме, в принципе.
0: Да, фильм без особого драматизма, чтобы там что-то играть. обычно. Ну, там такой... нет, да, каких-то
1: ставок. Конечно, там пытались тоже создать, да, там, когда герой рассказывал, что вот его там, не знаю, жизнь, ну, да, там, работа у всех на кону, карьера. Хотя тоже они все говорят, да ладно, ну мы там найдем себе работу. Ну, не так все плохо. Единственное, вот грустно, там в фильме снимается Крис Кристакер. Я его не видел примерно с времен фильма Час пик. Ну, Груз да. Час пик 2 не стал смотреть. Да, и это тот случай, когда я смотрю, думаю, как постарел-то, а за 20 лет? 20 лет не видишь человека, вот замечаешь, что постарел. Мэтт Деймон, ну как-то Афлик тоже все время видим. Стареют на наших глазах, все в порядке. А вот Кристакер смотришь и прям немножечко грустишь.
0: Да, еще мы кого не отметили, Джейсона Бейтмана, который играет, тоже одного из сотрудников. Да, классно, классно. Да, хор хорошая роль. Ну и вот Виолу Делис, мы про нее сказали, что она играет мать. Mm -hmm. Второе действующее главное, наверное, лицо, наравне с э, Сони Вакара, который Мэтт Дэймон. Вот. Mm -hmm. И, по сути, между собой подторговались и вот решили, что будет с Эйр Джорданом. Кстати, потом же по истории вот этот вот дизайнер, который придумал сам дизайн Эйр Джордана Питер Мур, он потом перешел в Адидас. А, да? Да, потом поработать в истории не знал а он ты... а, буквально недавно, еще до выхода фильма,
1: кажется, умер. Вот совсем недавно. Да, он там что-то типа за месяц до начала съемок, по-моему, даже в титрах а, написано. Да, а ты заметил, что вообще какой-то хит пара, <laughs> Не хит-парад, а не знаю. А, а, топ как там это называется? А, да, спасибо. <laughs> Снегопад, в общем, <laughs> фильмов этих корпоративных в этом году. «Тетрис» мы с тобой видели, вот сейчас «Эйр» обсуждаем. Еще фильм про «Блэкбери» вышел. Фильм, про... фильм «Безос» про Джеффри Безоса ну просто они, они сейчас сейчас как-то вот в этом году четыре сходу вспомнил, наверное, еще больше. — И в
0: сериалах недавно выходил про Убер вот с Джозефом Гордоном Левитом. — Ну, то Леви, про да Не сработало с этим жародом Лето. А, — да? А я рад, а я рад. Вот знаешь, да, я не да, знаю, я как ты, санивалась. Скажи, кстати, как
1: ты. Я, я рад, потому что мне, мне нравится эта тема. — Но а?
0: мне это нравится больше, чем боёпики классические, когда вот судьба человека. И здесь выбрали вот самое яркое, что было в жизни Майкла Джо, э, Сони, Сони, <laughs> Сони Вакара, да, ну и показали mm -hmm. вот этот кусочек. Но мне понравилось, мне было интересно. Это хорошая, интересная история. Может быть, не самая интересно для, а вот тогда второй вопрос тебе уже, mm -hmm. э, вот есть какая-нибудь бизнес такая история, которую ну ты наверное знаешь, но хотел mm -hmm. бы чтобы ее экранизировали. просто у меня есть, а я вот тебе mm -hmm. пока ты думаешь расскажу, а, ее мобиль, вот ее мобиль Ой, он как себе. бы был да, а потом его как бы и не было, я просто недавно вот вспоминал, я вспоминаю, него иногда да, и вот мне вот я бы посмотрел на это, как он появился и как он ушел, Без прикрас, чтобы вот знаешь вот никаких политических таких течений в нем, просто как что произошло вот с этим изделием. Классно Просто придумал. Просто вспомнил и, о нем, и вот захотелось э, узнать.
1: Да, и в, там в последнем кадре, чтобы, значит, герой садится в ее мобиль и держит в руке свой йотафон, да? И спин сразу готов. Слушай, ну у меня, да, я придумал, во-первых, у меня есть тоже автомобильная история. Знаешь, мне вот хочется посмотреть корпоративную значит, историю про то, про какую-нибудь крупную автомобильную компанию. Что-нибудь типа Форда, я не знаю. Ну, вот почему-то
0: мне кажется, что Форд подходит. И против Феррари, например, да? Вот что-нибудь такое в таком. Так, нет, нет,
1: погоди. Хватит шутить. Нет, ну, серьезно. Вот просто, понимаешь, во-первых, автомобили — это такая очень офлайновая история. Это не как там фильм «Социальная сеть». Ну ладно, «Социальная сеть» отличный фильм, плохой пример, потому что ну, какие-то фильмы, не знаю, вот «Игра на понижение. Угу, там да, это фильм да. про финансы, и там это в принципе ничего такого материального не происходит. Люди что-то поговорили там, какие-то графики показали, но что действительно происходит, особо, ну, особо ничего не происходит. Диалоговое кино. А вот автомобили это очень такая материальная вещь, причем вещь, которая сильно изменила повседневную жизнь. Вот ты представь себе, в начале фильма там люди будут на повозках, на повозках ездить, а в конце уже все будут рассекать на классных черных фордах. Э, в общем, мне кажется, что это очень могло быть зрелищно и бизнесовое. история но я не знаю точно насчет Форда, не я в этой теме, но мне кажется, что это интересное направление. Вот что такое. Но у меня, кстати, у меня больше, чем одна идея. Знаешь, что еще мне хотелось бы? Это уже более такое личное. Смотри, была история лет 20 назад, скандал вокруг Enron. Enron это нефтедобывающая компания, насколько я знаю. В общем, там была история с корпоративным мошенничеством, которая покрывалась вроде как компанией аудиторской Артур Андерсон. Тогда была большая пятерка аудиторских компаний. В общем, на фоне этого скандала еще Артур Андерсон развалился, и сам Энрон и Артур Андерсон, в общем, это все сильно перелопатило этот рынок, и ну просто я сам начинал свой <сих> профессиональный путь в одной из компаний большой четверки, в как раз в компании, в которую в том числе вошли осколки этого Артура Андерсона. Когда я туда пришел, это было всего спустя несколько лет после этих событий.
0: Погоди, я забыл, э -э -э это был Эрнстон Ян. Эрнстон Ян, да, да, да,
1: да. Когда я туда пришел, это было еще на слуху. Сейчас это мне кажется уже забылось, но тогда это прям вот периодически вспоминали. В общем, это довольно крупная история, которая многих затронула, и вот, мне кажется, про это было бы интересно, но, по крайней мере, лично мне точно посмотреть. — Ну, такие
0: бизнес-мошеннические бизнес истории, они, наоборот, всегда, всегда больше вызывают еще ажиотаж. — Ну вот, пожалуйста, я а, тебе... — А, погоди, Адовгань, да? Вот я, я пойду, я по, по тому же пойду. А Ну, был, нет, как это все произошло? Как эта великая, великая история бренда а могла быть передана в кино? Ну, шикарно же. Mm -hmm. Или «Кировский
1: лес». Ну, ладно, не будем. И, и на тройка получилось. Не знаю, на третье место сначала или с конца я поставлю, наверное, историю интернет-магазина «Бобёр эндикор». Ладно. Ну, нет, если серьезно, пускай будет «Яндекс». Я бы посмотрел хороший такой фильм, вот, вот чисто про Яндекс. Причем, ты же знаешь, я знаю, что вспомнил, 10 лет назад выходил фильм Стартап, ты помнишь, российский?
0: Ну, ее только название. Я...
1: Он как бы позиционировался, типа как Как будто бы фильм про Яндекс. Там не Яндекс. А -а. Да, 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 да. Там герои не совсем, ну, имена не те у героев, mm -hmm. но там даже на афише, вот это было красная буковка S и черные буквы Стартап. То есть это как бы... Ну, понятно, что все, было. Что это к Яндексу. А, там, какие... да, там один из актеров усы отрастил. Это очень нелепо выглядело, но типа как Аркадий Волос. Такой Волос, наоборот, он их сначала был с усами, потом сбрил. В общем, это все очень... комично вспоминать, этот фильм стартап. Хотя, может быть, было неплохой. Я уж не помню, 10 лет прошло, надо пересмотреть. А вот Яндекс, я бы посмотрел про него фильм. Да.
0: Вот эта идея мне больше всех нравится, и всех твоих. Спасибо что, да. Если кто нас слушает, забирайте. Или не, или не забирайте. Если у тебя есть виды на эту историю, просто скажи просто, что. Нет-нет, забирайте, да, я
1: разрешаю, разрешаю эту, все эти истории использовать, кроме <свят> истории <свят> про мебельный магазин. <свят> Слушайте, ну а... Эйру-то мы итог подведем, вот если в двух словах, чего, смотреть, не смотреть, давай вот самым нашим спешащим слушателям, которые, тем не менее, дослушали до конца этого фрагмента. Для
0: Лиги Лени, смотрите, почему нет, классный, бодрый фильм, не какой-то глубокий, просто хорошая, нормальная, чисто американская как история, так и подача.
1: Да, соглашусь, особенно если вам интересна тема баскетбола, или вдруг тема компании Nike, или вы любите Бен Аффлека, Мэтта Дэймона,
0: в общем, да, тогда смотрите. «Отправляемся в мир Guilty Pleasure». Я так это назову Наконец сразу. Да. Сразу небольшая предыстория. Давай, чтобы перейти к следующей теме. В общем, было как? Знаешь, вот пришла весна, вот это вот, что хорошая погода кажется, что надо чуть больше отдыхать, проводить время на, на воздухе. И обычно, ну, как бы, как у нас вот принято, мы решили сделать генеральную уборку дома. <laughs> вот Это золотое время, снять вот... Ну, на это, Пасху, да, я понимаю, вот, да. да. Так как появилось много времени, ну, не то, чтобы оно появилось, но как бы пришлось проводить много времени, работая руками, занимаясь монотонными какими-то делами, то я начал слушать mm -hmm. больше аудиокниг в этот момент, ну, прям, прям активно. И захотелось чего-то очень простого и легкого, и так вышло, что... Мне попалась книга вот на сервисе, где я слушаю, «Безумно богатые азиаты» Кевина Квана. Это история про девушку, которая китайского происхождения, но американка, живет в Америке, познакомилась там с парнем. А отношения у них как-то уже хорошо идут, складываются, несколько лет встречаются, и он приглашает ее на свадьбу своего лучшего друга в Сингапур, откуда он родом. Они туда приезжают, и вдруг она узнает только там, что на самом деле парень — наследник безумно богатых азиатов. Это очень богатая семья, то есть это прям... вот там не знаю двадцатка самых богатых людей Азии Ник, М?
1: нам это не по карману эта пижама шикарнее самой дорогой моей шмотки моя семья сотрудничает с этой авиакомпанией билеты приятный бонус а что за бизнес у вас недвижимость инвестиции разные
0: ничего интересного димса и вот он один из ее членов. Поэтому ее mm -hmm. там, ну, как бы, понимаешь, сразу начинаются отношения. Там ее мать, жен... мать вот ее парни, не очень взлюбливают, потому что ну какая-то. Mm -hmm. Ну, да, считать, что она не чита. Да, не чита, потому э что она, во-первых, еще и китаянка, а там, знаешь, вот эти вот уже вмеш такие азиатские отношения, там, что китайцы mm -hmm. это уже не так вот не что mm -hmm. она там, а материковая китаянка, эти вообще из Малайзии, там какого-то брата его отлучились за семьи, потому что он женился на Малазийке, ну, то есть, вот это вот все.
1: Ну и плюс еще э, конкуренция это большая, то есть эти семьи семь есть другие, там тоже есть молодые девушки, которые и сами
0: хотели бы, и может быть и мать хотела бы вот, с кем-то из них. Еще любовь такая вот у этой семьи, ну и вообще вот как показано все это общество на протяжении трилогии. Я одну-то книгу стеснялся послушать, но меня так увлекло, что я послушал всю трилогию сразу, там все три. Следующая называется «Безумно богатая китайская девушка». Они там еще пять часов по 15, вроде все. И третья проблема. Безумно богатых хазиатов. Вот, вот эта трилогия. Значит, что там еще рассказывают, как в этом обществе любят именно старые деньги. То есть, вот кто-то молодой стартап там сделал какой-то, да, стал безумно богатым, даже, например, богаче, чем эта семья. Его все равно не очень любят, потому что это новые деньги, а не старые традиционные, когда там еще а, при каком-то императоре. Понятно,
1: Я-то я думал, что старые деньги, тут вот у меня 150 рублей в кошельке лежат, которые я не знаю, куда наличные дети. Я думаю, что это старые деньги. Ну ладно.
0: На самом деле, вся кни... ну, вот все три книги — это такая очень мыльная опера, но при этом она такая, знаешь, переходит постоянно в бренды. То есть там обсуждение, там вот кто-то пришел она пришла в новом Валентина, mm -hmm. там кто-то Кевин Кляйн, этот на такой-то машине там. Типа как «Дьявол носит Прата», да? Ну что
1: вот что-то типа того, да. А они, они эти фильмы сильно свя... книги сильно связаны между собой, да, Те же герои, да, это да, про Рэйчел, те... тоже. Они, про знаешь,
0: немножко уходят в сторону, не как откровенно там спинов, но вторая книга, вот безумно богатая китайская девушка, это прям откровенное продолжение первой. А угу. в третьей чуть больше охватываются другие герои. То есть вот в третьей меньше про саму Рэйчел, но больше угу. про ее парня и про его семью. Интересно. Вот. Не буду спорить, что там происходит. Не, вот. не надо, не надо. После того, как я прослушал все эти три книги, конечно, захотелось посмотреть экранизацию, которая есть. Да, она так и называется Безумно богатые азиаты. Вышла в 2018 году mm -hmm. и стала mm -hmm. вообще одной из самых кассовых э, премьер того года. Ну, конечно, там, понимаешь, весь азиатский рынок, по сути, решил его посмотреть.
1: Вот теперь становится
0: понятно, почему мы решили сегодня обсудить фильмы Пятилетней давности. Ну ладно, хорошо. Да, но я просто хотел поделиться тем, как вот такое стыдливое удовольствие меня захватило. Но, знаешь, я прослушал с удовольствием, вот, вот это удовольствие с удовольствием, потому что, с одной стороны, ну, это настолько такая бульварная литература, написанная абсолютно простым языком, ну, я в переводе оцениваю, конечно же, но при этом слушать интересно, какие-то там события происходят, если ты отвлекся, да, там, на чуть более усердное движение, протирая пыль, то ничего страшного, если прослушал какое-нибудь одно предложение, но мне прям понравилось. Слушай, я просто это, я книги эти... Эти, эти книги не читал, я читал все остальные,
1: но я, готовясь к выпуску, конечно, не, не мог просто так, я кое-что там послушал, и я слушал один выпуск одного подкаста, где сравнивали книгу «Безумно богатый азиат и фильм, и там зачитывали некоторые выдержки из книги, ты знаешь, мне понравилось, мне понравилось, что там, что я, в частности, оценил, что... Большое внимание к персонажам. Там зачитывали описание персонажей. Мне понравилось, что, во-первых, там сказали, я поверил, сам не проверял, что в принципе очень много персонажей, и все описаны. Не какие-то там просто статисты. И вот пришел его брат Эрик. А сразу рассказано, как этот Эрик выглядел. А раз он как-то выглядел, то это, за этим уже стоит какая-то история. И ты понимаешь, что автор, он уже вот это все продумал. И это не просто какой-то статист, а это вот продуманный персонаж. Хочется, по крайней мере, в это верить. Это сразу большое уважение вызывает. И сами эти описания мне понравилось языком они описаны? Не просто там у него были длинные черные волосы и красные штаны, а там все так вот... Элегантно. -то... Да, очень-очень элегантно. Угу.
0: Вот это вот очень реально, ты хорошо отметил, сильная сторона того, что это прям вселенная вот этих вот богатых азиатов. Там всех героев ты постепенно узнаешь, там реально нет... Потом Если... сериалы, там видеоигры Если называют какое-то имя, то оно будет еще на протяжении вот всех этих трех книг. Ну как у Толстого прям, да? Да-да-да, оно еще возникло то есть там нет вот такого вот, что Кто-то появился в одной сцене, да, сыграл Свою маленькую роль и исчез Таких персонажей там практически нет, но ну, есть там кто-то Не знаю, из э, работников По дому, да, кто-нибудь появился, да и то в третьей Книге там вообще очень много внимания им уделяется Короче, я могу, ну вот реально Мне книги очень понравились, стыдливо немножко Но понравились, то есть прям вот именно слушать Читать бы я, конечно, не стал, потому что Для слуха такое воспринимается немножко попроще да. Какой-то прям терапевтический У нас
1: подкаст получается Вот видишь, ты раскрылся, вот это Знал, это вот, да, ты говоришь сам стыдливость, но ты вот эм, нам про это рассказал, это значит, как-то тебе, наверное, помогает.
0: Я выхожу из зоны комфорта, да. И, значит, фильм: фильме, что интересно, играет Мишель Ео, да, который мы знаем по Все везде сразу. А она кого играет? Маму главного героя? Да, она играет Маму главного героя Здорово, я давно смотрел фильм, уже забыл. Да, и вообще состав, да, тогда же она еще была не очень так известна, но вот как до Все везде и сразу. Генри Голдинг играет главного, ну вот, парня главного героя, по сути, там, если не считать девушку, Рэйчел главной героини, то вот он. Он играл в «Джентльменах» недавно, у Гая Ричи тоже, там у него mm -hmm. играл не самую большую роль, но тем не менее. И Констанс Ву, такая не очень известная актриса у нас, ну, такая, больше по сериалам, она играет вот Рэйчел. И знаешь, вот мне понравился очень кастинг, прям понравился, mm -hmm. хороший кастинг, практически все совпали, но, может быть, я не так вот представлял главную героиню, а Джема Чан играет вот там одну из сестер, и Аквафина, тоже сейчас популярное имя, играет тоже ее главную подругу. И из тех, кого еще можно так, ну, выделить, это Кен Джон. Это Кен Джон, это тот, который играл в «Мальчишник в Вегасе Вот есть еще и мем из сообщества, вот где он маленькую записочку рассматривает. Он, он, да? Да, Ничего вот это себе. он, да. Он тоже играет такого импозантного, но он, в принципе, везде очень, очень похож. И Джимми О'Ян, это который играл в «Кремниевой долине». Их соседа? Да, их соседа Азиат. Слушай, ну вообще всех собрали, да. Просто так давно вышел фильм, что так? Да, еще никого вообще, не знал. Никого... Да, 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 да. А да. сейчас-то сейчас. уже
1: все, да. Здорово. Хоть пересматривай. Слушай, вот ты говоришь, что ты м, главную героиню не так себе представлял. Вот, а ты, ну, помимо нее, вообще многих
0: героинь представлял ну там же описание достаточно подробно ты как бы накидываешь просто визуальный облик да и вот Констанс Вупа мне да просто ну хотел ну ее представлял чаще других ну ну ладно вот ну в общем-то кастинг мне очень понравился мне вообще очень понравился этот фильм даже вне зависимости от экранизации потому что это прям такая крепкая романтическая комедия местами смешно местами это вот ты сейчас расскажешь как вот не читая книги и как экранизация мне понравилась потому что убрали все лишнее, чтобы в экранизации смотрелось, ну я согласен, ну просто не то, чтобы неуместно, но затягивало хронометраж, добавили, там есть вот в конце сцена, где в фильме есть эта сцена, в книге нет, где главная героиня Рэйчел с Элеонор, вот с матерью главного героя, играют в маджонг. Помню сцену. Вот этой сцены в книге вообще не. Там и закончилось, кстати, и концов. Не буду читать. Чуть-чуть отличается от книжной, вот, что тем не менее вторую часть фильма уже снимают, ну там в каком-то процессе, и тем не менее мне интересно вот как она вывернется, потому что концовка отличается от книжной, соответственно и начало следующего фильма будет отличаться от начала второй mm -hmm. книги, то есть э, вот так вот. А на Википедии даже есть э, там разбор вот этой игры в маджонг, правил то я не знаю, да, но в фильме там показано, что она села туда, то потом там она сделала такой ход, а тут их диалог еще такой как бы с интри интригующий, интригительный, как там говорят, но, с интригой,
1: ты также так и «Тетрис» смотрел,
0: тоже ты правила-то не знаешь, но поэтому... — Ну, я догадывался. — Как понял, так понял. Mm — -hmm. Я смотрел ну, «Летсплей» на YouTube, да. —
1: Ну да, крепко. Крепкий ромком, ком ну такая это же История Золушки, да, во многом Что вот она попала из, из Не совсем, может быть, грязи, но точно в князи Как она там адаптируется с таким Сколоритом, и также это, мне кажется Такое социальное, да, кино Много социальных исследований про то, как Разные люди, да, друг, друг, друг с другом Взаимодействуют, и это же как раз отражается, видимо И в книге, что вот видишь, персонажи Продуманные, это, конечно, для такой Социальной литературы и кино важно
0: И чисто просто для отдыха Как кино, так и фильм, не ожидать ожидаю ничего большого, О а, как кино, как книги и фильм. А, вообще очень советую, мне понравилось, было здорово. Если бы я мог вернуться в прошлое и был бы выбор слушать или нет, я бы послушал, потому что было а, хорошо. Но раз уж мы заговорили тут о отдыхе, да, mm -hmm. а о хорошем летнем времени, да, уже наконец mm -hmm. теплом. Ты же съездил а, вот ты отпуск. прав,
1: да, я понимаю, да, я понимаю, понимаю, почему ты ведешь. Да, конечно же, наши добрые старые слушатели знают, что лето — это период, когда я рассказываю про свой отпуск. Ну, в этот раз мы решили поступить немного иначе и как-то развивать этот формат. Ну, что я тут снова перескажу, какие-то общие слова про то, как я ездил, каких актеров я встретил, в какой фильм, как мне показалось, я попал и какое пиво по заданию Макса я попробовал. Я все это могу сделать, но зачем? Чем, как говорится, рассказывать, рассказывать лучше показать. Хотя это странно звучит для подкаста, наверное, да? Но в любом случае, мы решили немножко поснимать, и я там решил сделать пару видео, чтобы проиллюстрировать свой рассказ. Но когда к третьему дню количество видео перевалило за 50, я, в общем, понял, что тут, наверное, набирается на что-то отдельное, и я сделаю, делаю, уже почти сделал отдельный видеоролик. Мне нравится он звать фильмом, потому что он довольно продолжительный получается, где я покажу свое путешествие. путешествие это было на Урал, Екатеринбург, Челябинск, еще какие-то места, из видео узнаете какие. Я пытался придать этой поездке такой небольшой кинематографический оттенок, чтобы это было в тему нашего подкаста, и не только такой оттенок. Вот, больше подробностей можно будет увидеть в самом видео, я думаю, что оно выйдет вот через неделю, от того момента, когда выйдет этот выпуск подкаста, то есть тоже в понедельник, должен я успеть, вот, я надеюсь, что вы его посмотрите, где-то здесь, может быть, сейчас появится какая-нибудь кнопка, если вы смотрите этот выпуск настолько поздно, что, что видео уже вышло, ну и в описание там добавим. Ну и вообще подписывайтесь, кстати, на наши соцсети, если вы вдруг еще не подписаны, да, Телеграм, ВК, мы там везде есть, вот, вот, собственно, и все, все и перечислил, но лучше, меньше да лучше, мы там обязательно расскажем и про это наше видео, и про все другие наши проекты, там удобно следить за нашим подкастом и не только про новые выпуски узнавать, но и про какие-то, я не знаю, шутки, мемы, мы туда что только не выкладываем, видео, где мы играем на укулеле и все остальное, поэтому, да, подписывайтесь на нас в соцсетях, подписывайтесь Заодно скажу уж на подкастных сервисах. Apple Music, Yandex Music и наоборот, везде ставьте нам, где можно поставить какую-нибудь оценку, лайк, палец вверх, напишите отзыв на Apple Podcasts. Это все нам очень помогает развивать наш подкаст, потому что так алгоритмы, которые все умнее, получают больше сигналов и знают, кому еще наш подкаст посоветовать. И это помогает нам расти и стараться делать более хороший контент для вас. Так что вы можете нам таким образом помочь. А если хотите помочь еще больше, то зайдите на сервис Boosty, ссылки тоже есть везде, и там можно поддержать наш подкаст подкаст материально ну и просто нам помочь таким образом его развивать а заодно можно получить какие-то нематериальные бонусы мы там выкладываем наше ежедвухнедельное шоу для наших подписчиков собственно на сервисе бусти коротенькие видео где мы вот также обсуждаем какие-то вещи которые не входят а в наши основные выпуски ну и кое-что еще просто перейдите по ссылке посмотрите что там есть какие награды какие доступные варианты вот спасибо что вы
0: слушали тебе макс спасибо что выслушал каждые две недели слушаешь. еще подожди вот давай, давай. Маленький, маленький спойлер, да. ну смотри, Екатеринбург, Челябинск, просто, ну там в двух словах, это у вас были какие-то экскурсионные вещи или все-таки выбрали пляжный отдых? Ну, что-то среднее, вот, как 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 получалось. Хорошо, все, через неделю, вот лично я очень жду, там сразу ты вот загрузишь видео на YouTube, а поставишь время, когда он будет выходить, а я зайду и до посмотрю еще, чтобы все знать. Все, так что встретимся на YouTube. И поехали дальше, да, у нас вот еще есть <смех> немного времени, которое мы хотели выделить на какие-то другие вещи, и поговорить, раз мы уже заговорили, что мы... Вот редко у нас удается, редко прям поговорить про книги и игры в подкасте, потому что мы больше про кино, но вот хочется иногда... Да, 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 да. А сегодня, сейчас еще раз, лето, мы себе позволяем вот и записывать из других мест, и говорить о том, что обычно не влезает. В общем, книги, да, хотел сразу рассказать про то, что мне в этом году как-то вот весь год, ну, не прет. Вот я достаточно много читаю Но мне вот в этом году прямо редко попадается то, что мне нравится И я как-то дочитываю уже Не то чтобы, вот, знаешь, если будет что-то очень плохое, я брошу Я вот в последнее время решил, что все Я нормально как-то там 50 Правильно. страниц прочел, он мне вообще не заходит, я бросаю В этом году я вроде ничего не бросал Но и чтобы вот влюбиться вот до последней книги У меня такого, ну вот я не отношусь до аудиокниги Все-таки немножко другой э жанр скорее Значит, из того, что я хотел рассказать И что мне и понравилось, и не понравилось не понравилось мне, я начал трилогию тоже фэнтези про опиумные войны, сейчас достаточно популярное фэнтези, я тебе кажется даже вначале писал, что да, мне, что что мне что нравится Да, я нравится. Знаю, Ребекки Куанг. Это тоже там история Китая, наложенная там на фэнтези про девушку, которая там... —
1: Ну Как тебя потянуло?
0: На восток. — Да, типичная фэнтези. А, такое, ладно, не совсем типичный, Там в начале вообще практически нет ничего магического обычно. Исторический роман скорее. И начало мне очень нравилось. Наверное, половина книги, но потом совсем все испортилось, и я прям уже ну совсем страдая дочитывал. В общем-то, это очень популярная фэнтези. Там у Ребекки Куанг, она написала эту книгу очень вообще там 20 лет сейчас в топе американских авторов, ну, там, китайского происхождения, ну, а считается американским автором. И «Опиумные войны» прям очень активно пиарили и у нас, вот как она вышла и до сих пор. Ну, в общем-то, мне совсем не зашла, вот. Да, я, я сразу я могу продолжить, да, вот так вот, чтобы прям да, с, да, с, давай, с, давай. с копищем выкинуть это все на тебя, угу. ты там <свят> <свят> разберешься. А следующее, значит, то, что мне должно было понравиться и, ну, так, туда-сюда, это Питер Керри «Кража», называется в оригинале «Sift A True Story», то есть, ой, Love Story, то есть любовная история. Да, э, но мне нравится просто Кража. Это австралийский автор Питер Керри, у него там куча премий, вообще великий австралийский писатель, современник наш, и кража про художественные произведения, про мир искусств, вообще, как там все друг друга пародируют, там, как ну, делают подделки. Подана она, вот, рассказывается от лица главного героя, который художник австралийский тоже вышел в тираж, отсидел в тюрьме, и там у него очень склочный характер, он вышел из тюрьмы и там, чтобы зарабатывать, тоже начал заново писать картины, при этом у него есть брат, который, небольшая там задержка в развитии, поэтому приходится за ним постоянно при Глядывать, и главы потом начинают чередоваться от лица вот главного героя и от лица его брата, mm -hmm. который говорит чуть э, упрощенным языком, но при этом достаточно адекватно все. Он описывает вот главного художника, вот главного героя со стороны, и это интересный прием, вот, mm -hmm. потому что брат доносит чуть больше объективности в происходящее. Сюжет пересказывать не буду, мне в целом все понравилось, мне понравилась сама задумка показать, там и любовная истории, и сама тема кражи, хотя там кража это и не буквально, а фигуральное значение здесь несет. Ну и вообще Питер Керри, конечно, пишет замечательно. И последнее, что я хотел рассказать, это Ричард Руссо, которого я <со> уже здесь не раз говорил про непосредственного человека, но у него есть более, да. более известная книга, за которую он получил Пулицера это Empire Falls. Я, вот знаешь, я ее берег именно для этого случая, когда мне ничего не нравится, что я читаю, и вот я дошел до Empire Falls, Falls, что вот я ее открою, я знаю, что мне понравится. И вот сейчас я где-то на середине книги, и я все в таком же восторге от Ричарда Руссо. Напомню, что вот непосредственно человек недавно сценарий, сериал вышел по его книге, я про нее рассказывал когда-то там давно. Есть у Ричарда Руссо много сценариев к фильмам, например, «Молчи в тряпочку». Мы тоже в каком-то выпуске обсуждали с Максимом. Очень рекомендую. и «Эмпайра Фоллс» тоже книга про и кризис среднего возраста, и нахождение себя. В общем-то, Ричард Руссо я все больше начинаю любить и безмерно рекомендовать. Все, я кажется, немножко выдохся. Я так долго не говорил в нашем подкасте, еще никогда. Да, нет, ну классно,
1: классно. Ну подожди, да нет, давай еще поговорим о а про игры. Про игры вот ты хотел рассказать У меня, честно говоря, игровых апдейтов мало Я, я вот начал играть в No Man's Sky Вдруг что-то вот в июне захотелось И так сложилось, что а, мне ее подарили Как раз на день рождения Вот, очень приятно Мне хотелось как раз что-то такое, знаешь, мультиплеерное Чтобы вместе можно было Правда, я пока в нее играю один а, Но при этом, чтобы было вот песочница, да Чтобы там можно было что-то поисследовать Пособирать, построить обязательно Что-то свое, свою базу Вот, No Man's Sky, да, в двух словах Это космический симулятор, в котором можно исследовать Строить, собирать Его такой главной фишкой является огромный мир Что там что-то вроде 18 или 6 квинтиллионов планет Ну, то есть какое-то бесконечное количество Которое просто нереально изучить Да, они сгенерированы там автоматически Но при этом все равно это достаточно интересно И как раз процесс состоит в том, что путешествовать по этому миру И вот самому себе придумывать интересную историю Что я тоже в видеоиграх очень люблю Вот, я пока только начал Только где-то в начале этого пути Еще даже не нашел себе оптимальную планету для базы но уже довольно интересно там то какой-то корабль брошенный найдешь и вот думаешь его чинить или там двигатель просто починить чтобы довести и продать в общем какие-то вот такие очень интересные
0: а есть NPC, которых ты встречаешь или он пустой
1: есть, 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 да, да, полно И там есть космические станции, где есть NPC И можно и на планете, если повезет просто кого-то встретить Можно на планете напороться на Да, гвоздь А можно напороться на какой-то торговый пост, на котором эти NPC обитают Я пока не встречал каких-то очень интересных NPC Агрессивных? все более-менее одинаковые Агрессивных нет, но у меня была забавная история Я летел по космосу и стрелял в астероиды, чтобы набрать из них ценных материалов И случайно вот прям так поднял нос корабля вверх, пустил ракету и обычно я хорошо стреляю, попадаю. Тут она прошла прямо над стероидом и там вылетает другой корабль. Я прям в него попал и мне сразу написали, что я пират и вообще, в общем, очень неприятно получилось. Мне пришлось улепетывать там от него, потому что не хотел совершенно ничего. Я даже не понял, это был NPC или живой игрок. Вот, наверное, живой, потому что очень усердно меня
0: преследовал, хотел уничтожить мой корабль. Это как крафт, да? у меня там 30 минут в Номанской на игру на 30 минут это отец. Силы. Mm -hmm. а, это значит как рафт ты просто можешь собираешь материалы и что-то можешь базу ну, организовать и просто тусить на одной планете например да ну, Если ну, тебе я это понимаю да,
1: что что рафт он просто ну, чем-то похоже но рафт гораздо уже потому что там все-таки это очень много про на строительство базы завязано тут все-таки ты можешь путешествовать базу вообще не строить вот это интересно что очень много планет что они все разные и вообще там очень много разных активностей то есть я не знаю ты там можешь есть какая-то градостроительная нотка то есть ты можешь там найти какое-то поселение им управлять, что-то такое. То есть есть там что-то похожее на экшен, да, то есть ты можешь найти какие-то места, где агрессивные, там у тебя будет как экшен от первого лица, где придется пострелять. Ну, то есть просто она очень-очень разнообразная, в ней очень много разных механик. В чем-то там, вот, например, какой-то конструктивный элемент, вот строительство этого корабля, да, там продумывать какие-то модули, в общем, улучшать его, прокачивать. В общем, интересно. Но я пока сам, только вот в самом начале, как ты говоришь, 30 минут, у меня вот только 10 часов наигранный, я пока сам что толком не понял.
0: Но это увлекает. Я люблю, вот когда вот все это производит, ты знаешь, ты вот сейчас мне подсадил на террарию немножко, я вот только тоже в самом начале пути. Ну как подсадил? Ты меня спросил, стоит купить? Я говорю, бери. Ну Как еще более убедительно а можно было подсадить. Вот, Но я тоже пока в самом начале, у меня просто такая, знаешь, игровой затык, я вот как прошел по твоему прошлому совету Hollow Knight, я все не могу приткнуться никуда, мне ничего не нравится. Вот я прям... Ну после Hollow Knight Я смотрю, вот у нас там друг с собой общий играет в Hollow Knight стримы, я прихожу и смотрю туда вместо того, чтобы играть и найти, я там попробовал игр 5, но мне ничего, вот террария пока. Ты, 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 ты как бывший алкоголик, значит, перестал, и да, сейчас не можешь смотреть, найти, как, да. найти замену, и только можешь это ходить, смотреть как другие. Да, вот, ну и чуть-чуть поигрываю футбол Менеджер. я вернулся спустя сколько там, 10 лет, 12 я не играл в него, конечно, все усложнилось, я ее раньше любил, там, каждый год покупал свежую и обыгрывал, а сейчас, знаешь, зашел, первое, что я сделал, я увеличил шрифт, чтобы там все хорошо видно, вот, Потому что текста да, много, что? там угу. окошек много, вот все хочется изучить, но я долго изучал, был, был у меня такой период в моей футбольной вот этой маленькой карьере, что я все изучил, все попробовал, меня уволили, теперь я запустил заново уже со знанием дела, все, mm -hmm. у меня складывается хорошо пока. Ah, а я думал, что первое, что сделал, увеличил шрифт, второе, что сделал, удалил игру. Я был очень близок, серьезно был близок, потому что она оказалась настолько уже замороченная. очень. у меня такое тоже было с
1: футбол менеджером, да. Когда-то один или два раза я запускал Такой, не, ну точно нет
0: А потом с третьего раза вот как-то пошло тоже У меня в
1: прошлом, столь году был период, когда я Активно
0: играл Просто когда ты вот знаешь, вот я играл там еще в институте В школе, там, на 2010-й Менеджер, и ты когда покупаешь их все предыдущие Он же от одного к другому меняется Да, как все, да, почти да чуть -чуть. там да, добавили да, да, Еще да, да, наоборот, да. все игроки возмущаются Ну не так много изменилось, вот, а когда ты вот Получил, это вот как с Крисом Такером, да То есть ты его не видел все это время сейчас а пика Вот, и здесь то же самое с футбол-менеджером Давай на обложку вынесем этот, э, эту фразу, чем Крис Такер похож на футбол-менеджер 2023. Да, мне нравится. Ну вот такой вот у нас расслабленный выпуск сегодня получился, да? Я по привычке посмотрел направо, хотя у меня теперь тут камера стоит слева, да, вот так надо было сделать. Перетерли и фильмы, и книги, и игры, и твой отпуск, и аудиокниги, вот все. Так что через неделю ждем, ждем, это важно. Так что приходите к нам во все социальные сети, пообщаемся, вами, обсудим и что-то по этому выпуску, что то по прошлым или по даже следующим так что всем спасибо спасибо тебе максим всем пока пока каждого